0: Hola, mi nombre es Madeleine Rodríguez. Este producto se constituye en una reflexión sobre los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de Sociología de la Cultura por medio de las lecturas que fueron nuestra herramienta de estudio. Para iniciar es preciso indicar que en la construcción de la sociedad la comunicación ha jugado un papel primordial para forjar, transmitir y compartir ideas que ayudan a formar y entender su dinámica constante. La comunicación en una sociedad desde la perspectiva cultural, tal y como lo menciona Edward Hall, 1959, en el texto hacia un periodismo intercultural desoccidentalizado, la cultura es el medio de comunicación propio del hombre, nos revela la manera en la que procesos comunicacionales reflejan las costumbres y los comportamientos que se construyen poco a poco en determinada comunidad. Y es que como comunicadores, para poder expresarnos sobre un acontecimiento en específico, se requiere conocer no solo el contexto de la situación misma, también es necesario saber de su cultura y sus costumbres, ya que justamente es ahí donde puede surgir la explicación del por qué se registra dicho suceso e igualmente nos puede arrojar un argumento o las razones para buscar un cambio o asumir una defensa de los elementos que conforman una cultura. Por esa misma línea también se entiende cómo la comunicación ayuda o aporta a la construcción de una democracia y una participación ciudadana, pues en el texto Participación Ciudadana, a través de los medios de comunicación como legitimación de la democracia participativa en Colombia, se pone en evidencia el papel de servicio que cumplen los medios en una sociedad y de servir como puente, como conexión entre la misma ciudadanía y sus dirigentes para lograr intercambiar información, ideas y opiniones sobre cómo se está manejando ese poder que la población le otorgó a sus dirigentes a través del voto. Igualmente, la comunicación tiene un papel fundamental para transmitir lo que piensa una sociedad sobre el actuar de quienes manejan el poder de decisión para generar cambios que busquen un bien común. Pero para comprender ese papel de la comunicación es importantísimo deducir cómo en una sociedad se definen los roles y tareas de sus integrantes por medio de la ideología. Pues según el texto de Jorge Lazo y Vidanes, la ideología de las representaciones sociales al poder simbólico, la ideología se conforma de tres funciones, cognoscitiva, afectiva y normativa, ...que de acuerdo a lo planteado por CODETA 1990... ...es una muestra para entenderla... ...y así conocer la raíz de los conflictos de una sociedad. A lo largo del análisis que desarrollamos... ...sobre los medios de comunicación locales... ...independientes y nacionales... ...logramos conocer un poco más... ...sobre la forma en la que funcionan internamente estos... ...el tratamiento que le otorgan a la noticia... ...y por supuesto el seguimiento que le dan a la información... ...que entregan finalmente a su audiencia... ...lectores, televidentes o seguidores... En este espacio aparece un intercambio de información constante, debido a que especialmente los medios independientes que se caracterizan por generar contenidos que surgen de la denuncia pública, estos interactúan en la elaboración de información que se origina directamente desde la comunidad o de otras fuentes, como líderes sociales, sindicatos o sectores que agremian determinados colectivos, para finalmente revelar acontecimientos que no son evidenciados por los medios de comunicación tradicionales conformando una red de información que no se interrumpe por intereses particulares o por el pago de una pauta publicitaria que las entidades del Estado realizan a los medios masivos de comunicación. Hola, mi nombre es Madeleine Rodríguez, soy estudiante del curso de Epistemología de la Comunicación. El feminicidio es una problemática social que ha cobrado la vida de varias mujeres en lo que va del año 2020, incluyendo los días de cuarentena por la pandemia del COVID-19, pues durante este periodo se han aumentado distintos episodios en el que la mujer ha sido violentada principalmente por su pareja sentimental. Tan solo durante el pasado 10 de mayo en la ciudad de Cali, las autoridades reportaron 150 llamadas denunciando actos de violencia intrafamiliar de las cuales por lo menos 16 de ellas estaban relacionadas con el maltrato a la mujer. Desde la perspectiva de la comunicación transformadora frente a este tipo de conflictos que en un año pueden dejar en promedio 10 mujeres asesinadas, se debe mostrar algo más que el hecho en sí, es decir, vislumbrar algo más que la historia de una víctima y el contexto violento en el que siempre vivió. También es necesario contar las estrategias que se realizan en sociedad para hacerle frente a este tipo de fenómenos, pero igualmente desde la comunicación debemos transmitir desde la posición de las víctimas esas mujeres amenazadas por sus exparejas, mostrar las falencias a la hora de denunciar, pero también guiarlas a través de la comunicación sobre qué se puede hacer para que las mismas autoridades las ayuden y las protejan, que es lo más importante. La comunicación transformadora en su papel de ser ese puente entre las autoridades y la comunidad puede cumplir un gran rol en los casos de feminicidio, teniendo en cuenta que goza con la capacidad de mostrar una realidad frente a esa situación que ayuda a generar un cambio en estos hechos, incluso desde una perspectiva de lo social. Con lo anterior me refiero a las acciones sociales que también ayudan a las mujeres a detectar los conflictos que pueden llegar a vivir con sus parejas, Allí se pueden transformar en un escenario de maltrato que pueden terminar en un feminicidio. Lo anterior significa que desde la comunicación transformadora debemos darle a una potencial víctima qué tipo, mostrarle a estas personas qué tipo de comportamientos pueden significar un factor de alerta para que ésta logre tomar decisiones asertivas que le salven su vida. Pero frente a este tema. Desde mi perspectiva, las autoridades han pasado por alto un factor en sus estrategias para hacerle frente a los ya mencionados hechos de violencia contra la mujer porque no están involucrando a los mismos hombres que son los generadores de este tipo de acciones para así ayudarlos a motivar un cambio que los aleje de la violencia contra sus parejas. En ese punto el ya mencionado proceso comunicativo puede cumplir un papel fundamental para ayudar a transmitir esas ideas en el género masculino y así promover el manejo de ciertas situaciones de la convivencia que pueden desencadenar conductas violentas y hasta llegar a conclusiones fatales. Y a continuación pues respondo las preguntas que hacen parte de la actividad. ¿Con qué actores involucrados en el conflicto debo trabajar inicialmente para transformar los mensajes existentes que no contribuyen al diálogo? Considero que en este punto debemos trabajar con todas las personas que conforman la sociedad, pues una problemática como la violencia contra la mujer y el feminicidio como tal se presenta en todos los estratos socioeconómicos desde el más vulnerable por factores económicos hasta el más privilegiado por otros factores muy comunes y marcados la transforma transformación de los mensajes sobre ese tema no solo debe estar relacionado con un llamado a un cambio sino también mostrar, ser una guía para que las víctimas de esas problemáticas puedan acceder a las ayudas que tienen a la mano para enfrentar dicho fenómeno y la segunda pregunta, ¿qué tipo de discursos y mensajes debo contribuir a generar desde mi rol de mediador? Creo que como medio, nuestro discurso debe estar relacionado con la acción, mostrar un lenguaje que ayude a que las víctimas de esta problemática puedan actuar a tiempo y evitar un destino fatal. Pero igualmente debemos ser vigilantes en el actuar de las autoridades para que existan también acciones contundentes para proteger a las víctimas de estas agresiones.